0: Elçipawlus 2. Senanektler 2. bölüm 4. ayette şöyle der. Bu adam tanrı diye anılan ya da tapılan her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce gösterecek. Hatta kendisini tanrı ilan ederek tanrının tapınağında oturacaktır. Onun iddialarından biri tanrı olduğunu söylemesi olacaktır. Vahi 13. bölümde denizden çıkan canavarın Mesih karşıtı olduğu, Batı Avrupa'yı bir araya getirdiğini görüyoruz. Bunu yaptığında kendisini tanrı olarak tanıtacaktır. Dünya onun Mesih olduğunu sanacak ama bu büyük bir yalan olacaktır. İkinci Selanikliler 2. bölüm 5. ayette ise daha yanınızdayken bunları size söylediğimi hatırlamıyor musunuz diye sorar Elçi Paulus. Paulus bu konulara ilişkin konuşmakta tereddüt göstermemiştir. Bu konulara değinmesi gerekmiyordu ama Elçi Paulus bunu yaptı. Yanınızdaydım ve bunları size söyledim diyor. Bizler de gerektiğinde günümüzde bu konular üzerinde açıkça konuşmalıyız. 2. Selanikliler 2. bölümde yasasızlığın kutsal ruhça sınırlandırıldığını görüyoruz. 2. Selanikliler 2. bölüm 6. ayette zamanı gelince ortaya çıkarılacak olan bu adamı şimdilik neyin engellediğini biliyorsunuz der. Kötülüğü yeryüzünde durduran ne olabilir? Bunu yapabilecek tek şeyin kutsal ruh olduğunu biliyorum. Sistemlerin bunu yapamadığını görüyoruz. Roma İmparatorluğu yapamadı. Kendisi kötülük yollarını kullandı aynı zamanda. İkinci Selanikliler 2. bölüm 7. ayette ise evet yasa tanımazdığın gizli gücü şu anda bile etkindir ama bu gücü şimdilik engelleyen ortadan kaldırılıncaya dek görevini sürdürecektir diyor. Gizemli yasasızlık diyorum ben buna Pavlus'un günlerinde işlemeye başlamıştı. Şimdi de çalışmayı sürdürüyor. Dünyanın şimdiki durumunu yansıtan bir örneği Rabbi İsa Matta 13. bölümde vermiştir. İsa göklerin egemenliği tarlasına iyi tohum eken adama benzer dedi. Ne var ki herkes uyurken adamın düşmanı geldi ve buğdayın arasına delice ekip gitti. Ekin gelişip başak salınca deliceler de göründü. Mal sahibinin köleleri gelip ona şöyle dediler. Efendimiz sen tarlana iyi tohum ekmedin mi? Öyleyse delice nereden çıktı? O da onlara bunu bir düşman yapmıştır dedi. Gidip deliceleri toplamamızı ister misin diye sordu köleler. Hayır dedi. Deliceleri toplarken belki buğdayı da sökersiniz. Ekinin biçileceği zamana kadar bırakın. İkisi yan yana büyüsün. Ekim biçme zamanı gelince orakçılara diyeceğim ki önce deliceleri toplayın. Yakılmak üzere demet yapın. Buğdayı ise toplayıp ambarıma koyun. Göklerin egemenliğinin gizleridir bunlar. Düşman geldi ve deliceler ekti. Deliceler buğdayla birlikte büyüdü. Tanrı sözü ve yasasızlığın bugün birlikte büyümesi bu örneği işaret eder. Dünya daha iyiye gideceğine rağmen daha da kötüye doğru ilerlemektedir. Çünkü Tanrı sözü dünya tarihinde görülmemiş bir şekilde dünyanın her yanında yayılmaktadır. Kapalı kapılar açılıyor, söz büyüyor, buğday büyüyor. Ama aynı zamanda delicelerde büyümektedir. Yasasılık başını alıp gidecek ve çığırdan çıkacak ama kutsal ruh bu çağda şeytanın sınırı aşmasına izin vermeyecektir. Kutsal ruh çekilince şişenin mantarı açılmış gibi olacaktır. O gün tüm dünyaya Yasasızlık suyu dökülecektir. Kutsal ruh ne zaman çekilecek? İnanlar topluluğuyla birlikte. Kutsal ruh büyük sıkıntı döneminde dünyada olmayacak mıdır? Evet. Pentikost'tan önce dünyada değil miydi? Elbette dünyadaydı. Eski antlaşma döneminde de kutsal ruh vardı ama o başka bir görevdeydi. Kilise göğe alındıktan sonra da görevi başka olacaktır. Kutsal ruh bizi kurtuluş günü için Mesih'e saklamak üzere mühürler. Eğer o yapmasaydı biz bunu asla yapamazdık. Bunu yaptıktan sonra inanıyorum ki dünyaya geri gelecek ve tamamladığı işi gözden geçirecektir. Ama şeytana engellemeyecek, şeytana bir süre işini yapmaya bırakacaktır. İnanın şeytan işini yaparken yeryüzünde onun yanında olmak istemezdim. Durum şimdi bile iç açıcı değilken her şey onun eline teslim edildikten sonra acaba durum nasıl olur? 2. Selanikliler 2. bölüm 8. ayet devam ederek sonra yasa tanımaz adam ortaya çıkacak. Rab İsa onu ağzının soluğuyla öldürecek. Gelişinin görkemiyle yok edecek diyor. Yasa tanımaz adam, Mesih'in düşmanı ya da günah adamı dünyanın diktatörü olacaktır. Hiç kimse onu durduramayacak. Dünya üzerindeki hiçbir güç ona hayır diyemeyecek. Yalnız Mesih'in gelişi onu durduracaktır. Tanrı halkı Rab onları kurtarana dek, Mısır'da çaresiz ve umutsuzdu. Böylece inanlılar da sıkıntı dönemi sırasında Mesih düşmanının gücü altında çaresiz olacaktır ta ki Rab İsa gelip dünya üzerinde egemenliğini kurana dek. Rab ağzının soluğuyla onu yok edecek. Bu iki ağızlı kılıç olan Tanrı sözüdür. İşte bu kılıçla Mesih düşmanı yok edilecektir. Tüm evreni yaratan Tanrı sözüydü. Tanrı her şeyi yaratırken konuştu. Işık olsun dedi ve ışık oldu. Rab İsa Mesih yaşayan Tanrı sözüdür. Bugün elimizde yazılı olan Tanrı sözü kutsal kitap var. Rab geri geldiğinde yanımızda yaşayan Tanrı sözü olacaktır ve gelişinin görkemiyle Tanrı tanımaz adamı yok edecek. Görkem olarak çevrilen sözün Grekçesi epiphaneia sözüdür. Onun gelişindeki parlaklığa işaret eder. Rab İsa beklemde dünyaya geldiğinde bu bir görkemdi. Titus bu aynı sözü şöyle kullanır. Titus 2. bölüm 11. ayet. Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır. Bu onun gelişinin parlaklığı ve görkemidir. O geri geldiğinde bu yeni bir parlaklık ve görkem olacak. İnanlarını bu dünyadan alacak ve gelişiyle yeryüzünde egemenliğini kuracaktır Mesih İsa. Onun ilk gelişini ikiye ayırabiliriz dilersek. Bethlehem'de bebek olarak doğuşu ve 30 yaşında hizmete başlaması ve tapınağı arıtması. Onun ikinci gelişi de iki aşamalı olacaktır. İnanlarını havada kendisiyle buluşmak üzere çağıracak ve dünyaya gelip egemenliğini oluşturup egemenliğini kuracaktır. Bu zamanda onun gelişinin parlaklığıyla Mesih düşmanı bağlanıp yok olacaktır. Yasatanımaz adam büyük sıkıntıda sahnededir. İkinci Selanikliler 2. bölüm 9. ayette Yasatanımaz adam her türlü mucizede, yanıltıcı belirtilerle, harikalarda ve mahvolanları aldatan her türlü kötülükte sergilenen şeytanın etkinliğiyle gelecek diyor. Bu bir Mesih muhalifi, şeytanın adamı, günah adamı ve yasasız kişi olacaktır. Şeytanın tüm güçlü işlerle ve yalancı belirtilerle çalışmasının ardından işte bu yasa tanımaz adam gelecek. Güç sözünün buradaki Grekçe karşılığı duramis sözcüğüdür. Anlamı kaynağa doğaüstü, fiziksel güç demektir. Hastaları iyileştiren mucizeler yapacak bu insan. Su üzerinde dahi yürüyebilir. Rüzgarı herhalde kontrol edebilecek. Anımsayın şeytan, Eyüp'ün kızlarını ve oğullarını rüzgara yok ettirmişti. Bugün bu tarzdaki mucizeleri duyunca korkmamak elde değil. Çünkü kutsal kitap mucizeler yapan ilk kişinin şeytan olduğunu bize bildirir. Mucize yapanların gökten kaynaklandıklarına ilişkin sürekli bir korkun var. Şeytan bu adamı güçle, belirtilerle, göz kamaştıran eylemlerle gönderecektir. Bu uyanık beklememizi gerektiren en önemli etkendir ve bunu ona imanla yürüyerek Mesih'te sağlayabiliriz. Belirtiler işaretler demektir. Anlamamıza yardımcı olur. Bu adam bilim, politika ve din alanında o güne ilişkin güçlü işaretler verecektir. Bugün birçoklarının içine düştükleri bu tür tuzaklara doğrusu şaşıyorum. Birisi bana sordu. Bu neden oluyor dersin? Yanıt şöyle olmalı diye düşünüyorum. Bir şey için dikilmeyenler her şeye düşerler. Tanrı sözünde kök salmamış, temele oturmamış kişiler bu tür belirtilere kapılıp düşebilirler. Göz kamaştırıcı eylemler izleyiciler üzerinde etki yaratacaktır. O gün tüm dünya insanları günah adamına ilişkin ne büyük yönetici Böylesi görülmedi Bak neler yapıyor diye konuşacaktır. Göz kamaştırıcı eylemlere kananlar kimdir. İncile iman etmeyenler bakın ikinci bölüm 10 ayette Elç ne diyor? Mahvolanlar gerçeği sevmeyen ve böylece kurtulmaya yanaşmadıklarından mahvoluyorlar. Haksızlığın, aldatıcılığının kendisinde olanlar mahva gider. Neden? Çünkü kurtulmaları için gereken gerçek sevgiyi kabul etmezler. İnanıyorum ki İncil dünyanın en uç ve ücra köşelerine dek yayılmaktadır. Bugün insanların giremediği yerlere radyo ve televizyon kolaylıkla girer. Ama gerçeği iştenler ve reddedenler olacaktır. 2. Selanikliler 2. bölüm 11. ayette işte bu nedenle Tanrı yalana kanmaları için onların üzerine yanıltıcı bir güç gönderiyor der. Tanrı dünyanın bu yalanlara inanmalarına izin verecektir. Niye bunu yapacak? Bu biraz hatalı gibi gelir bize ama hayır Tanrı'nın Firavun'un yüreğini katılaştırması gibi bu da yaşanacaktır. Efendim Firavun İbrahim peygamberin çocuklarını ağlatmıyordu. Onları salı vermeyi istiyordu. Tanrı'ya karşı iyi niyet taşıyordu diye düşünüyorsan Tümden yanılmaktasın. Firavun onları göndermek istemiyordu. Tanrı ne yaptıysa boşuna gitti. Uzun yıllar Tanrı sabretti ve Firavun'a fırsatlar verdi ama bunlar boşunaydı. Ve bir karar verdi sonucunda. Tanrı Firavun'un yüreğinde taşıdığı belayla onu vurdu. Birçokları kendi adımlarıyla bu günlerde yürümeye çalışıyor. Tanrı'nın tarafında yer almak istemiyorlar. İncil'i dinlemek istemezler. İncil'e yani Tanrı sözüne yüreklerini kapatırlar. Tanrı eli açıklıkta onlara sözünü verir ama onlar reddederler. Tanrı sözünü işitip kabul etmek yerine reddettiklerinde Tanrı onlara yanıltıcı bir güç gönderir. Niçin? Çünkü gerçeği kabul etmek istemezler. Artık yalana inanmak için açıktırlar. Bir kimse gerçeğe kapalıysa o kişi yalana açıktır. İncil'i işitmek üzere kiliselere gitmekten vazgeçen pek çok kişi günümüzde tarikatlara, gizemlere, boş inançlara, kısacası Yalana, dolana açıktır. Bunu bilen pek çok tarikat üyesi insanların kapılarını çalmaktadır. Zayıf kişilerin pazar günleri evlerinde bulunduğunu biliyorlar. O yüzden de bu kapıları pazar günü çalıyorlar. Kiliseye gidip tanrı sözünü işitmek konusunda yeterince ilgileri yok. Tarikatlar böylelerini pençelerine alıyor. Çünkü gerçeği kabul etmezlerse karşılarına çıkan her yalana açıktırlar. Pek çok aklı başında eğitimli kişi kilise sırasında oturdu. Tanrı sözünü dinledi ve gerçeği kabul etmedi. Dönüp en saçma denilebilecek tarikatlara girip putlara taptılar. Tanrı sözünü asla bildirmeyen sahtekarların peşine takıldılar. Niye? Çünkü Tanrı böyle olacağını söyler. İnsanlar gerçeği kabul etmeyince yalana inanacaklardır. Bu bir gerçek. Tanrı koyunları keçilerden ayırır. Tanrı bunu yapmakta dünyadaki en iyi yolu kullanır. Eğer insanlar gerçeği sevmezlerse Tanrı onlara güçlü bir aldatıcı gönderir ve yalana inanırlar. Yalan nedir? Şeytanın uydurduğu yalan İsa Mesih'in Rab olmadığıdır. Kim olduğunu söylediği kişi değildir. İsa'ya iman etmeyenlerin kulaklarına dindar ahmaklardan biri olmadığı için ne akıllı ne kadar kurnaz olduğunu fısıldar o. Göğe alınan inanların gidiş nedenlerini çok akıllı bir yolla açıklayacak ve kalanları kandırarak onunla birlikte dünyadaki egemenliğini kurmaya çağıracaktır. İnsanlar ona ve Mesih karşısına bin yıllık barış dönemini getireceğine inanacaktır. Büyük sıkıntı dönemine girmekte olduklarının pek de farkında olmayacaklar o zaman. Bu yalandır ve insanlar bu yalana inanacaklar. Çünkü gerçeğe inanmadılar. 2. Selanikliler 2. bölüm 12. ayette öyle ki gerçeğe inanmayan ve kötülükten hoşlananların hepsi yargılansın diyor. Tanrı gerçeği red edenleri yargılayacağını söyler. Bunu defalarca söyledim ama yine ve tekrar söylemek istiyorum. Eğer şu anda oturup Tanrı sözünü radyondan dinliyorsan ve hala İsa Mesih'i kabul etmekte direniyorsan o zaman her tür aldatı sana doğru gelecek ve eninde sonunda seni kandıracaktır. Tanrı huzurunda İncil'i hiç işitmedim, bana kimse söylemedi gibisinden bahanelerinde olmayacak. Eğer İsa Mesih'e sırtını dönersen aldatılmaya ve kandırılmaya yüzünü dönmüş olursun. İnanlı olarak İncil'i bildirmekle Kurtulanlara yaşamı getirmekte, kabul etmeyenlere ölümü getirmekte müjde paytaşır İyi haberi taşıyan kimse şöyle nitelenir. 2. Korintiler 2. bölüm 15 ve 16. ayetlerde. Çünkü biz hem kurtulanlar hem de mahvolanlar arasında Tanrı için Mesih'in güzel kokusuyuz. Mahvolanlar için ölüme götüren ölüm kokusu, kurtulanlar içinse yaşama götüren yaşam kokusuyuz. Böylesi bir işe kim yeterlidir? Köşeye mi sıkıştın değerli dostum? Rabbin önünde bundan böyle senin gerçeğini, iyi haberini hiç işitmedim diyemeyeceksin. Duydun ve belki de birden fazla kez değişik yerlerde ve değişik kişilerden bu iyi haberi duydun. Mesih'i reddedersen kendi ölüm yargını imzalıyorsun demektir. Mesih'i kişisel kurtarıcın ve Rabbin olarak kabul edersen o zaman sonsuz yaşama sahip olduğunun garanti belgesini de imzaladın demektir. Mesih'in gelişinin pratik yönleri nedir? Şimdi Elçi Paulus mektubunun uygulama yönüne geçer. Gelecek olayların bilgisi ışığında inanlı Mesih'in gelişine olan, imanı sergileyen bir yaşam sergilemelidir. Mesih'in geleceğine iman demek, ikide bir dışarı koşup gökyüzüne bakarken, ah umarım İsa Mesih gelir diye konuşmak demek değildir, bu saçma. Kişi Mesih'in gelişini üç yönde yansıtır buna iman ederse. Tanrı sözüne ilişkin tutumu, yaşam yürüyüşü ve sergilediği işler. İnanlar Tanrı sözünde temel atmalıdır. 2. Selanikliler 2. Bölüm 13 ve 14. ayetlerde Ama biz ey Rabbin sevdiği kardeşler Sizler için her zaman Tanrı'ya şükran borçluyuz. Çünkü Tanrı ruh aracılığıyla Kutsal kılınıp gerçeğe inanarak Kurtulmanız için Sizi ta başlangıçtan seçti. Rabbimiz İsa Mesih'in yüceliğine Kavuşmamız için bildirdiğimiz müjdeyle Sizi bu kurtuluşa çağırdı Diyor. İnanıyorum ki bu iki ayet kurtuluş konusuna geniş bir açı kazandırır. Bir başka deyişle sana kuzeyden güneye, doğudan batıya dek kurtuluşu sağlar. Geçmiş, şimdi ve gelecek için. Bu konunun birkaç temel noktası vardır. Birincisi kurtuluş için seçti diyor. Bu Romalılar 8. bölümde açıklıkla öğretilir. Tanrının kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri Oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun. Tanrı önceden belirlediği kişileri çağırdı. Çağırdıklarını akladı ve akladıklarını yüceltti. Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa, kim bize karşı olabilir diyor. Bir kutsal kitap öğretmeni bu ayete ilişkin yorgun yüreğin yaslanabileceği en yumuşak, yastıklar ve çok haklıdır. Elçi Paulus açıklamalarında bunu kaydeder. İkinci Selanikliler mektubunda Tanrı sizi ta başlangıçtan kurtuluş için seçti diyor. Bu geçmişe uzanmaktadır söylenen her kelimeye inanıyorum. Daha biz doğmadan Tanrı bizi seçti mi demek istiyorsun diye soracaksınız. Tanınmış yazar Vahis şunları söyledi konuya ilişkin. Ben buraya gelmeden önce Tanrı'nın beni seçtiğine seviniyorum. Çünkü eğer ben buraya gelene bekleseydi mutlak olarak beni seçmezdi. Bu demek oluyor ki eğer Mesih'e iman edersen bu Tanrı için bir sürpriz değildir. Ama madalyonun öteki yüzü de var. Her kim gelmeyi dilerse diyor. Kutsal kitap. Yuhanna 7. bölüm 37. ayeti size okuyayım. Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı. Yüksek sesle şöyle dedi. Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Bu kurtuluşun doğal yoludur. Karmaşık yollar değil bunlar. Eğer gelmiyorsan bu seçilmedin demek değildir. Asla. Gelmeme nedenini İsa susamış olmamak olarak tanımlar. Kurtarıcıya ihtiyacın olduğunu düşünmüyorsun demektir. Eğer susamışsan Mesih'e gel. İkinci temel nokta ise ruhun kutsaması aracılığıyla olmasıdır. Kurtuluşa seçilmek gerilere baktı şimdi. Şu ana baktığımızda bulunduğun durumda ve yaptığın işte kutsandın. İsa Mesih'i kişisel kurtarıcın olarak kabul ettiğinde Mesih'te oldun. Bu durumsal bir pozisyon kutsamasıdır. Ne demektir durumsal pozisyon kutsaması? Şu anki kutsanmış durum. Bu kurtuluş gelecek zaman grameridir. Aynı zamanda yaşamına yönelik kurtuluşun pratik yönlerde bulunur. Tanrı sözü aracılığıyla lütufta büyümektir bu. Üçüncüsü ise gerçeğe imanınız aracılığıyla diyor. Bu inanlı Tanrı sözünü öğrenecek demektir. Bu büyümenin ve gelişmenin yoludur. Dördüncü temel nokta ise Rabbimiz İsa Mesih'in yüceliğine erişmenizi amaçladı sözündedir. Bu gelecek içindir. Kilisenin göğe alınmasına ilişkin bilgi burada aktarılır. 1. Yuhanna 3. bölüm 2. ayette. Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız. Ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz çünkü onu olduğu gibi göreceğizler. Koleselilerde de bu aynı bildiri bulunmaktadır. Koleseliler 1. bölüm 27. ayette. Tanrı kutsallarına bu sırrın Uluslar arasında nedenli yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur. Mesih içinizdedir. Bu da size yüceliğe kavuşma umudunu veriyor der. İşte bu geleceğe yöneliktir. Önümüzde muhteşem, parlak bir beklentimiz var. Bu iki ayetin bize kurtuluşa ilişkin geniş bir açı kazandırdığını görüyoruz. Kurtulduk, kurtuluyoruz, kurtulacağız. Her biri Tanrı'nın işidir. 2. Senanikliler 2. Bölüm 15. ayette Elçi Paulus şöyle yazıyor. Öyleyse dayanın kardeşlerim. İster sözle, ister mektupla size ilettiğimiz öğretilere sımsıkı tutunun. Elçi Paulus yanlarındayken neler öğrettiğini bildirir Selaniklilere. Bu söz inanları ayakta tutmaya ve sağlam kılmaya yeterlidir. 2. Selanikliler 2. bölüm 16 ve 17. ayetlerde ise Rabbimiz İsa Mesih'in kendisi ve bizi sevip lütfuyla bize sonsuz cesaret ve sağlam bir umut veren babamız Tanrı sizi yüreklendirsin. Her iyi eylem ve sözde pekiştirsin der. Rab İsa Mesih yüreklerimize refah ve teselli vermektedir. Bunu sözü aracılığıyla yapar. Bu bizi her iyi sözde ve işte destekleyecektir. Tanrı sözünü öğrenmeye çalışmak için bizleri teşvik edecektir ve Rabbin işine yöneltecektir. Tanrı sözü bizi teselli etmekte kalmaz. Aynı zamanda bizleri eğiterek, desteklemek sözünün anlamını bizde gerçekleştirir. Bizler Tanrı sözüne temel attık. Her öğreti rüzgarı bizi yerimizden sökemeyecektir. Aklımız ve yüreğimiz ona merkezlenmeli. Bu bizi her günün geçici heveslerinden ve her yeni kitabı okuduktan sonra gelen baskılardan korur. Orada burada küçük kurslara koşturarak o ana, o döneme yarar şeylere elde etmek amacımız olmamalıdır. İmanda destek bulmalı ve kök salmalıyız. Bu Tanrı sözüdür ve seni Tanrı'nın işine yöneltir. Üçüncü bölümde inanların aynı zamanda yaşam yürüyüşleri ve buradaki işleri konusunda da desteklendiğini görüyoruz. Görüyoruz ki Rabbin sözünü çalışmadan, öğrenmeden, Rabbin gelişini, sevdiğini, özlediğini söylemek hem kendini hem de başkalarını kandırmaktır. Çünkü imanın yaşamında kendisini yalnız başına gösteremez. Seni çalışmaya itemez. Eğer gerçekten Mesih'e iman ediyorsan, onun için çalışırken çok meşgul olmalısın. Bir gün ona hesap vereceksin. Eğer yarın burada olacak olsa, bugün çalışır durumda olmamız gerekir. Onun gelişini burnumuzu pencerenin camına dayayarak yapmayacağız. Ya da her an gökyüzüne bakarak onu beklemeyeceğiz. Bunun yerine çevremizde Rab için ne yapabileceğimize bakmalıyız. Bu onun gelişini sevdiğimize, özlediğimize en büyük kanıtı oluşturacaktır.